0: Prostor pro dva s Markétou Rachmanovou.
1: Martin Ledvina je český hudebník, skladatel a producent. Koncem 90. let působil jako kytarista, později se začal věnovat činnosti hudebního producenta. Produkoval alba kapelám mandraže nebo zpěvačce Anatě Langelové, Debbie Davidu Stipkovi, a nebo kapele Jelen. V roce 2012 společně s Martinem Červinkou založili hudební label Singleton. Martine, vítej v prostoru pro dva.
0: Ahoj, Marké, to zdravím posluchače prostoru.
1: Co si poslouchal cestou sem do rádia? a neříkej, že nic, že máš rád ticho a že odpočíváš. Já, já bych to
0: neměl říkat, ale koukal jsem na nějak, nebo měl jsem puštěný nějaký seriál na Netflixu, který mi hrál z mobilu, ale sledoval jsem poctivě vozovku.
1: V pořádku. Děkujeme, že jsi v pořádku dorazil a těším se na Prostor pro dva s Martinem Ledvinou teď.
0: Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Rachmanovou.
1: Posloucháte prostor pro dva rády a prostor dnes s Martinem Ledvinou. Martine, co všechno dělá hudební producent? Připomeň má, nebo respektive osvěš nám to, co vlastně jako padá do této gestce hudebního producenta. Tak já budu mluvit
0: sám za sebe, co dělám já jako hudební producent. Jo? A je to s každým umělcem trochu něco jiného. Obecně bych asi řekl, že um, ta moje činnost spočívá v tom, že umělec, s kterým já se teda, nebo se společně rozhodneme spolu spolupracovat, tak nebo umělkyně tak má nějakou vizi v hlavě, chce něčeho jako dosáhnout, má nějaký talent, má nějakou, nějakou chuť do práce a já vlastně těm umělcům pomáhám toho, co se jim jako by děje v té hlavě. Dneska je populární říkat, mluvit o těch snech, tak to jim ano. vlastně realizovat. Jo?
1: A je dneska pořád ještě vlastně žádaným povoláním být zpěvákem nebo zpivačkou? Nezměnilo se to třeba po pandemii?
0: Já myslím, že to nejde úplně vnímat jako povolání. Jo? Nebo, nebo že, to, že samozřejmě je to povolání v okamžiku, kdy člověk potřebuje generovat nějaké peníze, ale že někdo, kdo hledá jenom povolání, tak by se, se to povolání zpěvák zpěvačka měl vystříhat, jo? si myslím. Jo? Protože je to velice nejistá, velice nejistá záležitost. Je to velký risk se do něčeho takového pustit, ale když se to povede, tak si myslím, že to je krásné stejně tak, jak vždycky.
1: Tak on ten covid vlastně nastavil trošku zrcadlo těm umělcům obecně, ať už šlo o zpěváky, kapely, herce, že v podstatě může přijít něco, co najednou všechny ty sny hodí někam a hudebník nemá co dělat, nemá kde přijít k práci, tak spíš mířím tam, jestli tohleto si ty lidi neuvědomili a vlastně spíš než za uměním jdou za nějakou životní jistotou.
0: Asi, asi je to kus od kusu, asi je to člověk, člověk od člověka a možná se to, možná se i ta scéna tím trošku jako pročistila, že u toho opravdu zůstali jenom lidi, který nemůžou jinak, který jsou totální srdcaři, ale ten COVID to byl taková tak jako výjimečná situace, která na nás prostě žuchla z ničeho nic, že se to těžko, těžko se to s něčím jako srovnává historicky, minimálně s tím, co já pamatuju. Mm. Jo. Takže e- No,
1: Nestalo se to, že teda prostě jako najednou je tady nějaký jako brutální odliv a vlastně opravdu jako uh, já nechci být zpěvákem, já už to nebudu pokoušet, protože pak stejně to nemá vlastně jako nějakou budoucnost. S čím jsem, jsem se nesetkal. To, to asi dobře, ne? Ne, ne, no
0: to, to, to dneska, dneska už jako, jako by žádný covid nebyl, že jo, to.
1: Jak moc je těžký se u nás v roce 2023 jakožto muzikant, zpěvák, zpěvačka prosadit?
0: No, dobrá otázka. Já si myslím, jako, asi to má dvě úrovně. Jedna ta, že ta scéna se díky digitálu, díky internetu, streamovacím službám a sociálním sítím totálně demokratizovala. Uhum. Takže dneska 15 letý kluk, který má počítač za 25 tisíc a mikrofon za tři, může udělat světový hit a jediný, co mu stojí, nebo jediný, co mu v tom může bránit, je nedostatek vlastní kreativity. Jo, to, se opravdu, to se mi na tom strašně líbí, jo, že, že už dávno člověk nemusí mít jako velký, drahý studio, nebo si někde, Najímat jako něco, že opravdu ty prostředky jsou jako úplně dostupné, a to je na tom skvělý, jo tím pádem samozřejmě, ale to může dělat kde kdo. No, Takže to, ta právě říct, je... přeci,
1: to by by to nemělo dělat radost. Ne? Ne, že... to
0: dělá, to, já, jsem, já jsem možná v tom divnej, ale mě to teda radost dělá pro, ten, pro, to, pro, pro, to, pro to celkový prostředí, že, že opravdu jako všichni můžou, chtěl jsem říct mladí lidi, ale producent může začít kariéru v 70, to není žádný problém. Jo. Ta demokratizace, to mi přijde něco, co je naprosto skvělýho.
1: Hmm. To je opravdu zvláštní, jako, že, že na ty razíš tuhletu cestu, protože když se Podobavit s fotografem profesionálním, tak tomu vlastně bude vadit, že dneska na mobilní telefon nafotíš dokonalou fotku a může fotit dneska kde. No,
0: a to je zajímavý, že, <laughs> že je zajímavý, že lidí je furt plus minus stejně. To je, pravda. No, to je pravda. Že to asi nebude jenom o tom, že fotograf že vytáhnu mobil a cvaknu, anebo nebo že opravdu s tím laptopem může ten hit udělat jako každý. Teoreticky hmm. může, ale. Možná tam pak taky hraje roli nějaký talent, nějaká píle, nějaká integrita a štěstí samozřejmě. Štěstí, že jo? určitě. určitě hmm, no a hmm. takový. A že se ty věci seběhnou v nějaký jeden moment prostě někomu, že mu to jako tak, takhle. No. no
1: a má cenu dneska posílat někam ještě nahrávky? toho, Co jsem si doma v tom pokojíčku na tom drahém kompu nebo i levnějším kompu udělal. Posílají vám nahrávky. Jak si myslí, myslíš to tak... dostat to jako mezi lidi? Ano, no, posílat sedí... vám, jakož to no. třeba tobě nebo Martinovi Červinkovi na Singleton, na nějakou nahrávku, kterou já jsem si doma udělal, udělala, uh, pošlu a čekám na odpověď. Určitě, tak tohle určitě. se pořád ještě děje. No, jasně, jasně. A jak moc děje často se to, se to děje? No, děje
0: se to každý týden. Každý týden, každý týden? Kolik? týden Kolik? mi něco někdy jeden, někdy čtyři, někdy týden nepřijde nic, ale ty lidi prostě si jako jsou to většinou lidi, kteří třeba tvořej, mají nějakou, mají nějakou oblíbenou muziku a mezi tu oblíbenou muziku patří něco, co jsme dělali my a, a oni si najdou, jako, kde to jako vzniklo, začnou se pídit pro tom, proč ten David typka, proč ten, proč ten Jelen jo, nebo Kateřina Marie Ticha a Teresa Balonová a, a vlastně přijdou na nás a většinou v tomto duchu nám ty lidi píšou: Líbí se mi hudba, prostě, kterou jste dělali tady, prostě chtěl bych vám jako tady pustit něco, co si o to myslíte. Většinou ty lidi chtějí nějaký feedback nebo chtějí vázat spolupráci. Mm-hmm. Takže to všechno posloucháme, snažíme se poctivě na všechno
1: odpovědět. A procentuálně, kdybyste to měl vyhodnotit, kolik těch lidí, kteří poslali tu nahrávku, se fakt jako chytli a zaujali vás. Takže to byly ty silné jména a osobnosti.
0: Méně než 1% No,
1: to jsem si tak jako myslela hmm. že, že ten odpad bude Ale zase, 90% Ale zase to neznamená,
0: že ty lidi dělají blbou muziku jo? Vůbec, jo? Hmm. to prostě je my, my spíš, my spíš jako navazujeme spolupráci s lidma u kterých jsme máme nějakou přesvědčený nebo máme nějakou víru, že opravdu jsme jim schopní pomoct s tím, co s tím, co jsou, s tím, co dělají a s tím směrem, kam mířej
1: David Stipka Velký jméno, velká věc, asi jeden pro mě z největších objevů posledních deseti let. Myslím si, že to vnímáte asi s Martinem Červinkou podobně. Tak jak vlastně jste na něj kápli? Oni kolem toho už historky kolovali, že vlastně nějaký chlapík ze Severní Moravy prostě to nějakým způsobem zkoušel a pak kontaktoval tebe nebo Martina Červinku a vás to vlastně zaujalo, celý jste mu to předělali a vyšlo z toho to, co pak uchvátilo vlastně spoustu lidí tady v České republice.
0: David Skrst, svoji tehdejší manažerku, kontaktoval Martina Červinku, dal mu nějaký nahrávky svoje a Martin mi to poslal, volal mi, hele, tady mám nějaký písničky, měl by si to poslechnout, jako co na to říkáš a tak. A já si pamatuju, že mě to na první poslech nezaujalo,
1: mm-hmm. že jsem
0: říkal, no já mám, já mám, já mám takovou, takový postižení, že, to, že furt něco k něčemu přirovnávám. Já vím, že to je špatně, že každý ten umělec je jakoby originál, ale já, jak jsem na jednu stranu chaotik, tak na druhou stranu miluju ty Excelové tabulky, takže se furt snažím, Ta Tvořit nějakou systematičnost, <laughs> nějakou iluzi systematičnosti. Takže já jsem si, já jsem si v, tom, v tomhle, v tomhle v tý iluzi říkal, no to je takový jako Michal Hruza a, opět, a pustil jsem to z hlavy. V tramvaji jsem to poslouchal na sluchátka, říkal jsem, no oh, v pohodě, to se jak, to se až se s Martinou uvidím, tak to to posledně ještě spolu něco, něco. A druhý den ráno jsem se vzbudil a všechny ty texty jsem měl úplně celý v hlavě. Mm-hmm. A v tu chvíli jsem si řekl, a pozor, a tady... tady to, se, není a pozor, to není normální. Nejenom, že to není normální, a to se mi ještě nikdy nestalo. Jo. Takže tak jsem Hnedka Kávala Martěvi říkám, tady s tím Davidem, měli bychom se sejít a pokud prostě jsme jako schopný a všichni ochotný něco spolu společně spáchat, tak já bych to normálně zkusil.
1: No spáchali jste, mělo to velký úspěch, dostalo to Anděla, David se stal objevem roky tu, tuším nejdřív a pak vlastně deska až ta posmrtná dýchej byla velmi úspěšná. No. To muselo být hrozně těžký stát před tím rozdělaným a dodělat to.
0: Tak těžký, těžký to bylo, zejména pro rodinu, jo? Pro, Dav- pro, pro Davidovu rodinu. Jo? My, my jsme byli přátelé, měli jsme nějaké hlubší spojení, jako lidi, jako kámoši, ale šílený to prostě muselo být hlavně pro tu rodinu. Jo? Takže já jsem samozřejmě spolu s kapelou, s Martinem, s celým naším týmem stáli před tím, jakým způsobem to, jaký, jakým způsobem to dodělat, protože protože jsme ty písničky měli v nějakém stádiu, že jsem věděl, že to je dodělatelný, ale šlo o to, jak. Protože v té předchozí desce David do toho na konci hodně mluvil, hodně věděl, jak věci chce a já jsem věděl, že, že vlastně tohle ten vstup tam mít nebudu, takže ty rozhodnutí musím jakoby udělat sám hmm. v té hudbě, jo. Takže měli jsme nahrávky, nahrávky jeho zpěvu byly něco jsme měli nahraný na čisto ze studia něco jsme měli nahraný ze soustředění s kapelou s Benjis s Pavlem Sotoňákem, s Marem Zemanem a Matějem Drabinou Něco jsme měli, něco si David nahrával doma, to znamená na mě bylo vzít všechny tyhle ty materiály a zvolit vlastně tu cestu, jak, ty, jak, to, jak to co nejvíc, jako, jak, jak z toho dostat tu tu, sugestivní, tu sugestivitu, sugestivitu, autentičnost, autentičnost hmm. a tu, tu autentičnost, kterou jako vím, že dodělat to prostě v tom duchu, ve kterým jsem byl přesvědčený, že to ten David takhle vyslal.
1: Povedlo se to, teď si pojďme pustit důkaz tady v prostoru pro dva, David Stipka. Posloucháte prostor pro dva, dnes s Marketou Rachmanovou. Posloucháte Prostor pro dva. Teď David Stipka, jeden z těch, ze které by, myslím, Martin Ledvina dýchal, protože to byl důležitá součást nejenom vydavatelství Singleton, ale myslím si, že i české hudební historie byť vlastně tady pokrýval velmi krátký časový úsek a prostor a všechny nás to mrzí a všechny nás to štve, ale je to tak, že se s tím prostě musíme smířit. Jak se s tím smířil ty, že David Stipka už není?
0: No já... Jako při tom tom dodělávání toho Alba, já jsem si to v sobě vyřešil, že jsem si prostě nepřipustil, že je pryč, že jsem se se sám na sebe tvářil, jakože prostě se mu nemůžu dovolat a on mi nevolá, takže takže, ale samozřejmě jsem, jsem vlastně docela dost v kontaktu s rodinou, prostě s Davidovou maminkou. Do dneška A do, dne, do dneška to tady, já nechci používat nějaký takový jako jezovrat, jako že tady někde je, jo, ale já prostě ten jeho odkaz je podle mě tak silný, že on tady v těch, v těch vzpomínkách z, pro, pro ty lidi, v, v těch rozhovorech, který si všichni pamatujou v té svojí tvorbě, ať v tom, ať v knížkách nebo, nebo v té písničce, že tady, že, že tady nechal něco jako krásného a divokého, prostě stejně jako byl on.
1: Hmm. Uh, určitě. Když se odkloníme od Davida a půjdeme k těm mladším začínajícím interpretům, tak jsou tady nějaký vyhledávací soutěže. I když mám pocit, že v poslední době už jich není tolik, v, v závorce řeknu naštěstí, protože uh, co se vlastně stane, když někdo vyhraje tuhletu pěveckou soutěž, která je v televizi velmi populární, a máš pocit, že vlastně už umí mluvit, umí nějak zpívat, protože tam ten talent prokazatelně je, umí to s kamerou, umí vystupovat, dělat rozhovory, soutěž skončí a pak se po něm slehne zem. Je to o tom, hmm. že ten hudební producent si ho vlastně jako včas nevytáhne z toho televizního prostředí, nebo tam je nějaká stopka ze strany televize, nebo je to stopka ze strany toho zpěváka samotného? Jak to vlastně funguje?
0: Mů, můžou to být asi, asi všechny tyhle případy, no. Je to, záleží samozřejmě na osobní integritě toho člověka, záleží, jestli, jestli je vůbec jako připravený na to pracovat, protože ono je to opravdu jako hodně práce. Jo. To, že, to, že pak je člověk, nevím, v televizi nebo na koncertě, tak to, to není ta práce. Jo. Ta práce je to okolo. Ta práce je to psaní písniček, připravování, vlastně ježdění všude, jo, dělání těch rozhovorů. Jo. To, je, to je jakoby ta práce a a ne každý, kdo, kdo prostě v televizi hezky zaspívá, tak je na tohle všechno připravený a možná to ani nechce. Jo? Takže samozřejmě záleží, jaký, jakých, jakých lidí se potom chytí, hmm. jo? co vlastně, že, že třeba zjistí, že je to jiný, než si představoval. Jo? To, to opravdu za, za tu dobu, co, co od, od první superstar to tady je, tak prostě snad všechny v různé podobě tyhle ty příběhy jako se děly. To opravdu zase, kus od kusu. Myslím, že na to není nějaký
1: jednotný a sleduješ to, to. cíleně? Jakože vím, že bude nějaká Superstar, nebo X-Factor, nebo Voice, nebo jak se to všechno jmenuje, tak v podstatě já, jakož to hudební producent, bych se na to měl dívat kdo jiný než já. Jo, jo, sleduju to. Sleduju, jo? Sleduju, sleduju to A sleduju zaujal to, tě tam někdo, někdo další, kromě Anety, kterou si sám jako vlastně produkoval, tak v těch dalších ročnících?
0: Tak s Debi jsme pracovali, že jo, Debbie Debi deb, deb, vlastně vzešla jako odpadlík z stíle mm-hmm. soutěže. Ale jinak, jinak ke, mně, ke mně ty lidi začaly, nebo k nám, začaly ty lidi chodit jinou cestou, že jsme se v baru nějak jako potkali a prostě Jelení, David, Tereza, Káťa, Tichá, že to bylo vždycky takovou jako organickou cestou. Ale myslím si, že to je jedno. Jo? Myslím si, že, že je úplně eh, jedno, jakým, jakým způsobem se ty lidi spojejí nebo propojejí, jestli to je skrz nějakou televizi nebo skrz prostě setkání, že že a a možná, já nevím, jestli poslouchá teď tohleto rádio někdo talentovaný, mladý, to znamená, třeba od 15 do 80 let, kdo, (laughs) kdo kdo si kdo si myslí, že, že, že má nějaký talent, že má tady tomu, scén, tady tomu světu, této scéně, jako čím přispět svým talentem, no tak ať proto prostě udělá všechno, ať se to stane. Jo.
1: No a stačí teda jenom ten talent? Asi ne, ne. V
0: žádném případě. Talent má kde kdo. Já jsem teď, já, já miluji šachy, já jsem koukal na nějaký masterclass Garyho Kasparova, kde, kde, se, kde se ho zrovna právě na to ptají. Konkrétně, co se týče šachů. Jo. Mm-hmm. A oni on říká celý život se mě někdo ptá na to. Jestli je to o tom talentu, nebo o té tvrdé práci. A on říká. A já si myslím, že talent je tvrdá práce. Jo. Hmm. Že samozřejmě nějaká vrozená dispozice je tam potřeba. Někdo, jde opravdu úplně hluchej, jakože úplně, tak prostě asi je potřeba to zvážit, jo? Jako, že jestli, jestli to, ale že si myslím, že to je strašně moc o té tvrdé práci, o nějakém tom, tom přesvědčení jako vnitřním, že když já to neudělám, když já prostě tu kariéru v té hudbě neudělám, tak všichni o něco přijdou. Tak, ta, tak ty lidi o něco přijdou. Jo? Takže vy, vy, možná všechny ty lidi, kteří se kterými jsem dělal, který prostě zažívají nebo zažívali nějaký úspěch, tak tohle to v nějaký formě měli. Hmm. Jo, nějaký to půzení, který, že prostě nešlo to jinak.
1: Uh, pořád platí, že co Čech, to muzikant?
0: To někdy platilo?
1: <laughs> no, tak já mám pocit, že platí to, že co Čech to fotbalovej, hokejovej trenér. No. A ptám se na to spíš jako proto, že nedávno tady byl Jenda Vávra, což je ano, songwriter. Ano, se s Určitě se znáte, on vlastně je dramaturgem těch songwritingových kempů. Mm-hmm. A on tady říkal, my jsme se bavili o tom, jestli dneska je pořád ještě taková ta doba, jako třeba v těch osmdesátkách, devadesátkách, kdy my jsme byli ti dospívající a vlastně nás rodiče nutili hrát na nějaký hudební nástroj. Tak jestli dneska je vlastně pořád ještě in hrát na hudební nástroj a jestli zatím ty lidi vidějí vlastně jako případně nějakou budoucnost, že mi to může do života přiníst nějaký kulturní vzhled, nějakou estetičnost a tak dále, a nebo jestli opravdu jsme se úplně už tak zbláznili, že, že lidušky a tedy budou za chvíli zít prázdnotou, tak on vlastně říkal, ano, pořád to funguje, ale nemyslím si, že je to tak úplně in. Tak jak to vnímáš ty?
0: Já myslím, že to je hrozně moc o tom rodinným zázemí, s který, ve, ve, ve kterém ty mladí lidi jsou. Že pokud vyrůstají v rodině, která tohle to vnímá jako hodnotu, jo, hmm. kde, kde prostě je to kulturní rodina a vnímají to, že ne, musíš přece u mě trochu nějak aspoň na něco hrát, když mi třeba ne, jo, tak prostě takto dítě do té do zušky, zušky jde, nebo se něco naučí, jo, nebo i, i třeba... I třeba Třeba když, když já jsem že jo, rozpíval, nebo když, když, když naše generace rozpívala, tak ty materiály jako by moc nebyly. Internet byl v plenkách, že jo, a tak dále, jo, že z co jsme starý. A, <laughs> a, no, a teď všechny tutoriály chceš se naučit na nějaký prostě nástroj na obyčejnou kytaru, nebo na cokoliv a jdeš na YouTube a tam ti prostě hnedka jako naučej. Takže zase ta demokratizace toho, že se to dá jako nějakým způsobem naučit, to, že, to, že fakt jako světové hvězdy, nebo i, i, i že, že sdílejí svoje svoje know-how, jak se na něco hraje, jak se něco dělá, to tam prostě je. A já to asi, já nevím, no, to, to... Nej, nejsem na to úplně odborník na tohleto hudební vzdělávání, ale, ale myslím si, že to furt, že to furt jako rezonuje. Ale je to podle mě alfa omega, je to v té rodině. Jestli ty rodiče to dítě k tomu vedou. Tak to je asi jo. stejný jako ve sportu. No, a stejný jo. jako to bylo vždycky. Myslím si, že ono to na první pohled vypadá, že zajímají ty jenom jako youtubeři a tohle já to vidím na svojí dceři, která je devět, jo, která teď čerstvě začala vnímat muziku, takže posloucháme spolu Olivie Rodrigo, posloucháme spolu Billie Eilish a Taylor Swift a já ji ukazuju YouTube a prostě Imagine Dragons a Red Hot Chili Peppers, teď jsme zrovna koukali, koukali na, na poločas Superbowlu, kde Bruno Mars a Red Hot Chili Peppers, jo, ona z to byla úplně jako nadšená, takže ona v těch devíti letech, já ji teda vedu spíš jako ke sportu, nebo jí doma vedeme spíš ke sportu a, a ta tu hudba, to jsem si říkala, že to se jako najde sama, jo, a teď se to právě jako začíná dít a má, má úplně jako úžasné postřehy.
1: Říká Martin Ledvina dnes v prostoru pro 2 s hudebním producentem tady na Rádio prostor. Posloucháte prostor pro dva Dnes s Markétou Rachmanovou. Posloucháte Rádio prostor, tohle to byla Teresa Balonová, jméno, které Martin Ledvina určitě zná už několik let, ho má v hledáčku, respektive jak jste vlastně na Terezu přišli? Ona si našla vás, nebo vy jste si našli ji? My jsme s zelenama hráli na portě. A mm-hmm.
0: tam tam soutěž a ona ten rok portu vyhrála, tak tenkrát to byla ještě folková písničkářka, nebo pořád do jistý, pořád do míry je, písničkářka s kytarou, no a tam my máme s Martinem shodně takový vnímání toho, že když když narazím zrovna ten talent, jo, že když vidím, když potkáme, když se setkáme s nějakým jakoby talentem, tak to působí jako že ten vzduch nebo ten prostor se začne tak jako jinak vlnit. A teď my jsme byli někde vzadu, že ho něco jsme prostě tam pili, jedli, připravovali se a najednou prostě se z dálky z toho amfíku jako, jako začal hudba a mě to úplně tak jako přitáhlo, Aha. jo, tak se a teď tam tam tam, 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 tam Tereza prostě zpívala. A, a tak jsme po, po koncertě za ní s Indrou Polákem šli a prostě čau, my, my, my tohleto, jako mědili jsme si kontakt. A a Kolik jí bylo? 17, 17, to 17 no, no.
1: Takže tam ještě někde byly jako v zákulisí rodiče, ne? No to ona, Ty to museli schválit přece. No, to není jen tak, že přijde Jindra Polák a řekne čau. No pecnám, právě hrát. mě to. Já jsem, já jsem říkal Jindrovi, a
0: není to blbýt, budeme vypadat tak nějaký to. A on říkal, ne, to vůbec to. Naopak to jí udělá radost, uvidíš. Tak jo, tak, tak to...
1: No tak zpěvačky je rozhodně potřeba se u nás v České republice obzvlášť híčka, protože jich není málo, o, není hodně. O, čím to, že jich je tak málo?
0: Ne, ne, ne neumím odpovědět. Asi je to relativní, jo, že, že i přes tu totální demokratizaci, o které jsme se bavili, tak, tak opravdu to, aby se tady objevila osobnost, která umí napsat písničku, umí zaspívat, umí hrát na nějaký hudební nástroj a tak nějak jako celkově je uvěřitelná, mm-hmm. tak i, i přesto všechno, že opravdu tam v tom žádný jako, jako objektivní jako hranice nebo zábrny nejsou, tak jich je prostě tolik, kolik jich je. No. Mm.
1: A ta Teresa vlastně si říkal, že jí bylo 17, dneska je... Kolik? O tři roky starší? O čtyři? Opět, opět. opět. už, hmm, aha, tam, to
0: letí. Nebo o čtyři, 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 pět let. Tak tam prostě ten, ten, ten covid začínají můjcímu umělci, který zrovna není internetový fenomén, tak prostě neprospěl úplně.
1: Sebral mu ty dva roky, kdy tak, to no, vlastně trvalo. Tak no, no. Mm-hmm. No, jakou předpovídáš Tereze Balonový budoucnost?
0: Já tady, tady, nevím, se tady nesem trošku ve střetu zájmu, protože se zrovna s Terezou teď hodně intenzivní, intenzivní. Teď jsme rodili desku novou, která vyjde, je krásná. Já se z toho nadšenej. Spíš jsem, spíš jsem zaujatej. Spíš opravdu se mi prostě s ní strašně dobře dělá. Hrozně dobře, jako, tak jakou hrozně by jako, si
1: přál budoucnost pro Terezu balon. No, to
0: chci říct, že já jí jako umělkyni strašně věřím. Hmm. Jo, že, 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 jsem, že jsem hrozně rád, že na tu scénu Takhle, tak, ta, takhle prostě vtrhává takovejhle prostě skvělý člověk jako je Tereza takže já přál bych, si, přál bych si, aby to, aby to prostě poznalo tohle to co nejvíc lidí, protože to se jako jen tak jako nestává, že by se takovýhle talent a skvělej, muzi, takováhle skvělá muzikantka, takovýhle fajn člověk, tohle to všecko, že by se to sešlo v jedné osobě a tady se to děje.
1: No a aby se to teda dozvědělo co nejvíc lidí, tak k tomu je potřeba co? Rádia? Tak Jsou asi... dneska vůbec ještě potřeba rádia k tomu, aby si člověk vyhledal tu hudbu, anebo už je uh, ten konzument tak samostatný, že si to prostě sám někde uh, vystřímuje a naleje do toho telefonu a jede si to po vlastní ose, protože teď třeba uslyší v rozhovoru, ano, Teresa Balonová, poslechnu si to, najdu si to na Spotify a nečekám, až mi to nabídne rádio. Hmm. No,
0: <laughs> no já, já, já u nás jako v Singletonu já se spíš snažím jako věnovat té kreativitě, jo? takže, takže snaži, snažím, se, snažím se nedostat se do role nějakého spekulanta, dělat něco jenom jakoby, proto, aby to bylo úspěšné. Mm. O toho se fakt držím dál, jo? Mm. protože já věřím na, na poctivý obsah, věřím na, na nějaké na nějaký svoje vnímání té hudby, jo? Na, na, nějaký, na nějaký magic, prostě, který probíhá mezi mnou a tím umělcem, ale samozřejmě to tak asi 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 všechno hraje nějakou roli jo? myslím že není nějaký jeden, jeden jediný aspekt který by prostě udělal udělal tu tu slávu myslím že je dobrý když ten umělec prostě je opravdu ochotný jít s tou kůží na trh jo že prostě tady opravdu na nikoho nikdo nečeká Jo, že prostě říct Todle, tohle, tohle, tohle je muzika, já to takhle cejtím a jestli, to pak je, jestli se to pak povede díky rádiu nebo díky prostě zajímavýmu klipu, který se stane virální nebo díky tomu, že nějaká komunita někde prostě si to začne jako poslouchat, to, to, o, o tom jako nemám úplně přehled a myslím, že to je v každém tom příběhu jiný.
1: Hmm. A co příběh skupiny Jelen? Ten začal jak? A kdy? To už je dlouho, ne?
0: Příběh skupiny Jelen, ten začal, to je, to je no, teď 10 de, de, deset, deset let, kdy opravdu je to Jelen plus minus v podobě, jak ho, jak ho jako známe. No, ty, příběh je jednoduchý. Jindra, Jindra, Kása a Ondra se prostě potkali, potkali u mě u mě ve studiu a, a z, z, zjistilo se, že, že mají prostě společný hudební, dost společnej i dost rozdílný hudební vkus, aby, to, aby se to přitahovalo a zároveň tam bylo takový jako muzikantský e, tření, který v, v obojím je tam prostě dodnes, dodnes a, a Jelen to prostě je... To je parta, no, to je hnutí. <laughs> hnutí, ano. No. <laughs> hnutí u jednoho Hnutí kremata. mysli, no, Hhnutí přesně. Mysli. přesně.
1: Uh, mě zajímá ten proces, když se teda potká takhle partička těch kluků, chlapů, který prostě vlastně každý to vnímá fakt trošku jinak. No. Tak ty seš teda ten, kdo má potom to rozhodující slovo, jak to bude? jakožto hudební producent? Já vím, že asi nejsi úplně. nějaký ten
0: ale. Ne, ne, vždycky má rozhodující, rozhodu, rozhodující slovo ten, kdo má, ten, který má pocit, že je v tom nejméně zamotaný. Jo. Protože když hladíš nějakou písničku, tak už pak prostě po chvíli nevíš, co je, co je dobře, co je, co, je, co je špatně. A my, my si prostě nehrajeme na nějakou moc hierarchii. Spíše se snažíme se, se, se na, navzájem vnímat a, a už máme ta, ta, takový jako game plan, že, 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 že když prostě víme, že tři, se, tři, na nějaký písničce a čtvrtej ne, tak se mu to pak pustí a, mm-hmm. a ten, jo, je to takovej, je to, není v tom, není v tom opravdu vlastně skoro nic jako magického nebo nečekejte v tom žádný jako čáry je to opravdu jenom, že se, že se snažíme že se snažíme prostě udělat nějakou písničku, s, bude, s který bude husí kůže, to celý.
1: No a existuje nějaký plán B, když z toho ta husí kůže není? <laughs>
0: že no ne, to, to neexistuje. Neexistuje, ne, prostě to není jako plánbe není, no, plán plán b b není. To, tak písnička no. se pak
1: hraje na koncertech a prostě je to taková vaše radost. Myslím to tak, že jako když opravdu se z toho potenciálního hitu ten hit úplně třeba nestane. A vy jste si mysleli, to, že jo.
0: No, to nejde, já se snažím opravdu ty, ty očekávání jako nemít, jo? Jo. Že, a že to, je dobře, to, to ale. no, no, že to no, že nebo, nebo tak člověk samozřejmě jako hit hit pomůže, je to fajn, je to je to nějaký jako ego boost, jo, i vlastně díky tomu hit prostě znamená že udělal dobrou
1: písničku. Hmm. A ten směr, kudy ta kapela v tu chvíli má jít, tak ten určuje si kapela taky sama, nebo to nějak určujete společně. Jestli se to třeba neoposlouchá, víš, jako kapela si má nějaký svůj styl a při třetí, čtvrtý, pátý desce už to třeba může být pořád do kolečka. Jo, určitě
0: je potřeba to vnímat, že doba se mění, kapela se mění, nikoho to nebaví dělat furt stejně. Hmm. Jo, takže vždycky tam je část něčeho, co zůstane stejný, část něčeho, co se musí změnit. Je dobrý, když když třeba po nějakém čase do toho vstoupí jako někdo, někdo s čerstvýma ušima. Jako nám z Jelenema hrozně pomohl Honza Balcárek, který, mm. který prostě udělal, udělal teďkon tři nějaký prostě písničky, dva, dva z toho byly singly, že jo, hity, takže to nám jako strašně pomohlo, jo. protože když něco, když něco to teď asi, asi ve všem, jo. když něco děláš prostě opravdu 8 let, jo, tak se prostě zacyklíš a potřebuješ, potřebuješ novej vítr, novou inspiraci a někoho, kdo prostě do toho hodí trošku vidle a rozfouká prach usedle a tak. No.
1: Chodíš na koncerty, Jelenu? Chodíš no si to užít?
0: No jasně. No. Pořád tě to baví? No, pořád mě to baví. Teď jsem, zrovna, teď jsem zrovna byl výlovým u Prahy a bylo to úplně perfektní. Bylo to nahlás, bylo to ohulený, bylo tam 2000 lidí, ty, který prostě tancovali, zpívali, kapela hrála jak páni bozy, takže to jsem si úplně nádherně užil.
1: Tak si pojďme dát tu průlomovou věc, která vlastně kapelu Jelen odstřelila někam úplně do nebes. Magdalena. Posloucháte prostor pro dva.
0: Dnes s Markétou Rachmanovou.
1: Posloucháte prostor pro dva dnes s Martinem Ledvinou Tady na rádiu prostor. Včera to byl hudební kritik Jan Rejžek. A na otázku, co si myslí o současné populární hudbě, řekl tohle. Nejsem tak velký zase znalec, protože už mě ta hudba tak nebaví, mám jiné zájmy. Ale taková setrvalá nuda, řekl bych, dlouho se neobjevil někdo, a je to samozřejmě mnoha, mnoha okolností a souvislostí, neobjevil se samozřejmě nějaký takový nový, já nevím, kdo suchý nebo neobjevil se samozřejmě nějaký bourák, jako když začínali Merta nebo Myšík. Je úplně jiná doba, stejně tak bylo trošku marné čekání, když se rozpadly Beatles, že se objeví nový Beatles. Už nebudou nikdy nový. No, tak chybí tady nějaký bourák, nikdo se neobjevil, říkal Jan Rejžek. Co ty na to? Já
0: nevím, máš pocit, že Marek ztracený není bourák? Uh,
1: mám pocit, že je velký bourák. Já taky no. Hmm. Takže je to asi spíš jako vkusu hudebního kritika?
0: Bira, ne, ne, já, já pana Rejška neznám, já si ho obrovsky vážím jako, jako historicky. Tak dobře, a, tak kdo takže... je za
1: tebe ten bourák, který prostě rozhodně stojí za naši pozornost a za to dát mu palec nahoru, kam to vyšvihnul? Marek
0: Stracený, Miraj, Richard Krajčo, Indra Polák, hmm. to jsou prostě, to jsou jako, to jsou lidi, který mám hrozně rád, obdivuju je za to, co dokázali, za to, jaký jsou. Uh,
1: kam směřuje česká hudba podle tebe?
0: Dobrá otázka, tak těch směrů je, směrů je hodně, Tady, kam, kam to směřuje? No já myslím, že směřuje jako k že, eh, Thrive, jak se řekne? Že to, že, to, že to rozkvétá. Že to úplně vidím, že lidi tvoří, jak, jak, jak o život. Je tady, je tady prostě krásná, roztomilá, hiphopová scéna, která... To chci říche, která je vlastně prostě, to rozmanitý. No, to je, úplně, hmm. je to rozmanitý, jo. Prostě lidi chodějí na festiáky, lidi chodějí na... co, co, co sleduju na koncerty, takže to úplně... To úplně já, já mám pocit, že ta scéna září.
1: A co umělá inteligence? Už se jsi dotknul ve svý tvorbě?
0: Teď teďkon, te, te, teďkon zrovna uh, připravujeme nebo doděláváme videoklip s, uh, s Terezou Balonovou, kde vlastně, kde vlastně pro, uh, jako s režisérem Krištofem Sadílkem uh, se snažíme nebo, nebo využíváme to jako kreativní nástroj. Uh-huh. Takže to je velice, to je velice, velice zajímavá práce. To, ten klip bude v druhý polovině září, určitě to stojí za pozornost. A já, co se týče kreativity, používám to jako, používám takový jako deep, deep audio, takový technický možná moc, ale používám nějaký deep audio na, na nějaký prostě rozdělování jako zvuku, spíš na takový jakoby technický, mm-hmm. technický jakoby záležitosti, které vlastně v normálních jakoby, jakoby nejdou udělat. Jo. Spíš prostě, v ex, jakoby, když experimentuju, když hledám nějaký jakoby nový zvuky, nějaký nový krajiny, které potom v těch nahrávkách jsou v podstatě neslyšitelní, že jsou jakoby pod těma Aha. pod těma hlavníma nástroji akustickýma, má já mám rád prostě klasický nástroj, ale snažím se, aby ten prostor za prostě byl nějaký jiný nebo aby vždycky v každý nahrávce byla nějaká taková jakoby zvláštní věc, něčím byla tak jako, tak jako příjemně pošpiněna. Takže mě to zajímá jako téma, já nejsem žádný jako ajťák nebo odborník, ale veškerý kreativní nástroj, pro, jak jsem s tím. Prostě. No.
1: <laughs> má nám být v současný, uh v současné náladě společnosti jako České republice do zpěvu?
0: Tak, tak asi, nevím, no. Tak...
1: Tobě je do zpěvu, když mě, se ráno probudíš? Tobě mě, asi je, ne? Mně
0: je do zpěvu, no. Mě, mě je, no jak kdy, jako každej. Já nevím, já se nechci pouštět do nějakých jako, sáhodlouhejch těch, ale prostě ta společnost jako, je působí na mě jako trošku rozděleně, že, 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 že to tak jako že ty covid, válka, prostě tyhle ty věci, takže to, to, to vnímám jako, že to je takový jako půl, půl na půl, někdo to vnímá tak, někdo tak. A já prostě jsem, já a většina lidí v okolo mě jsme, se snažíme být na té tý, na tý pozitivní ne nebýt nějaký sluníčkáři, ale spíš jako, spíš být, být nohama na zemi, být, být kreativní a snažit se prostě vycházet z nějakých pevných základů, který máme a, a, a vytvořit něco, prostě něco, co bude mít nějakou hodnotu, nějaký smysl, někomu to udělá radost a ta, ta muzika o nic nejde, nejsou to léky, není, není to prostě auto, ale je to něco, co prostě může těm lidem prostě na chviličku v tom dní prostě ten život třeba zpříjemnit spří, a mám Hrozně rád se vídám uh, s fanouškama ať už Jelenů, nebo kátinej nebo Terezinejch, který... Že vídáme se opravdu s lidma, pro který ta muzika jako strašně moc znamená. Mm-hmm. Jo, že opravdu celý rodiny jezdějí na ty festivaly, jo, jezdějí tam, prostě šetřej na to celý rok, aby mohli opravdu to léto strávit na těch festivalech, jezdějí na spoustu koncertů, znají to všechno a opravdu vidíš, že pro ně, pro ně to, kdyby ta muzika tady nebyla, tak, tak jim bude něco strašně, ale strašně chybět. Mm.
1: Co by si spřál pro celou Českou republiku a pro hudební biznes a pro ty tvoje koníčky v tvý stáji singletonu? Je něco, co by si spřál? (laughs)
0: <laughs> aby, to, aby, aby, to, aby to vydrželo, aby to takový blbý, jako že není, že nemá, nemáme žádný nemáme úplně jako cíl. no, přál, přál bych si, aby, aby tady pokračovala svoboda, aby pokračovala demokracie, aby, aby, aby prostě jsme tady byli v bezpečí, aby jsme byli všichni odvážní a aby jsme, aby jsme byli furt hladoví, ale přitom se měli dobře.
1: Takže žádný songy od singletonu nepřijdou.
0: Nikdy neříkej nikdy, já to to, to to jako... (laughs) Ale zatím spíš ta pozitivní vlna. No, no, ale to ten, ten jindra, třeba ten Hindra zjelená, tak ten prostě, ten zpívá pořád o té smrti a o tom hrobě ale vlastně je to pozitivní, jo, takže, takže spíš, spíš než pozitivní, bych řekl jako autentický. Hmm. To prostě, to bych nám jako všem přál, všem mým blízkým, jako aby, aby prostě jsme zůstali autentický, aby, aby prostě se nám, aby se nám dalo věřit, aby lidi prostě nás vyhledávali a chodili za náma prostě pro to, co umíme a pro to, co jsme.
1: Tak ať je pořád co hrát a ať to děláte srdcem a ať nám, fanouškům, pořád přinášíte spoustu těch krásných momentů, který ty si užíváš taky. Most Martin děkuji. Ledvina byl hostem dnešního Prostoru pro dva tady na rádiu Prostor. Markéta Rachmanová se loučí a někdy příště. Prostor pro 2 a Markéta Rachmanová. Každou středu ve čtyři odpoledne.